0: 前两天，我媳妇儿她闺蜜给我媳妇儿打电话，就说：“哎呀，你说我最近怎么回事？我这个车上个月的时候等红绿灯把车上追尾了，然后前后撞了，呃，开出去修花了二十多天，刚开回来没有十天左右，这边下雨又抛锚了，拖车拖过去修了又一个多月，你真的，我现在我都不敢开车出门了。”啊，说完之后，我媳妇儿仔细思考了一番，然后给出了一个可能的结论。有没有可能是你们家这个车有外遇了呀？嗯，你有没有发现他在家里边待的时间，比在外面的时间要多得多呀？啊，肯定是有外遇了。你出去查查，你看看他他是不是跟哪个车好上了？马上由未来开始我们周三的节目，分享我们今日份的开心段子。最近我们台风的烟花呀。目前已经离开浙江，然后来到了江苏啊，马上就要到我们山东了，啊，所以这些周边的这个城市啊，周边的省份要注意做好防范啊。希望咱们这个台风可以逐渐的削弱吧，我估计应该没有什么大问题啊，但是也不能掉以轻心，做好防范，随时关注天气变化啊。来，继续我们今天的段子。我不知道你们平时坐公交的时候喜欢坐什么座位，我特别喜欢的座位就是。公交车最后一排，然后这个中间那个位置，哎，你们细品啊，你们细品那个位置，像不像古时候皇帝上朝的时候坐的那个位置，是吧？你想那个朝堂之上，皇帝高高在上，对吧？公交车也正好那个地方是高起来的啊，哎呦，我每回就特别有特别希望坐到那个位置上，就很有一种当皇帝的感觉。但是吧，这个位置有一个风险性。因为它是过道直对着的，就是旁边没有扶手，所以极有可能司机一个急刹车，你要是没扶稳的话，那你这个皇帝可能就驾崩了。<笑>我一个叔叔前两天呢刚买了一辆新车，买车之后呢去上牌照嘛，然后呢他挑这个牌照，最后挑选了一个 M N。五二幺，啊，然后我我就问他，我说叔，你为啥挑这个牌照呢？啊，这个牌照有什么含义吗？说完之后，他悄悄的就给我解释，你看啊 ，M N 五二幺， MN521, 美女五二幺啊，美女我爱你呀，你懂什么？回去别跟你婶儿说啊啊！然后我们俩开着车就回家了。回到家之后呢，我心说，我估计我这个婶儿看到这个牌照，她得气死。对吧，美女，我爱你，那这还了得？哎，结果回到家之后，我婶儿一看到这个牌照，非但没生气，还很高兴，啊，然后跟我就说：“哎呦，大侄子，这你挑的号啊？啊，我不是我叔叔挑的号，哎呦，真好！你看，猛男我爱你，哎呀，太符合我了，这个牌子好。啊，那看到你们俩这么开心，我也就放心了。”说说大葱吧，大葱天天被家里边催婚啊，催的他实在是没辙了，天天催，天天催。然后那天呢，就当着好多亲戚的面，大大咧咧的就说：“你们相信我啊，我一定会抱得美人归。”啊，一说完之后，家里边一个稍微年长一点的长辈听完之后就说：“啊。”你要抱什么？你抱个美人鱼也行啊，还抱美人龟？你抱个王八有啥用啊？啊，可别想不开啊！<笑>说两个人在谈恋爱，这个男的跟这个女孩就说：“亲爱的，不会做饭那就是女人的缺陷，你一定要学会做饭的。啊，这个女的当时听完之后皱了皱眉头，然后掏出了她男朋友的钱包，拿出一千块钱。喂，是楼下的这个特色饭店吗？你给我做一个红烧桂鱼、火腿炖甲鱼、牛奶河豚，第三鲜，送到和平家苑十二楼一号。啊，没一会儿之后呢，这个菜就送过来了。送过来当时看着这一桌子的美味，这个女孩啊跟她男朋友就说。我跟你说呀，只要男人有钱，女人就没有缺陷。<笑>上个星期我们公司新来了一个美女同事啊，长得确实是真漂亮。然后我就真心鄙视我们群里边那些屌丝啊，哎呦，各种的献殷勤、各种的讨好，好不容易把这个妹子拉到我们公司的这个群里边。然后一看妹子的网名“小龙女”，哎呀，嚯！这一下纷纷都改名啊，什么杨过、杨过一号、杨过二号、杨过都拍到五十多号了。然后这一看杨过没有市场了，又改叫神雕的啊，有叫李莫愁的，还得说是人调调，那思路清奇是吧？你们都叫杨过有什么用？调调默默的把自己的群昵称改成了。志平，虽然这个事情已经过去了好多年，但是打心底里仍然不能原谅志平。<笑>说表哥吧，表哥呢就是天生娃娃脸，有这样的啊，就长得一张小孩脸，呃，但是他已经三十多了。他平时的工作呢，是在社区里边做这个维修的工作，修个电路啊，修个门呐、啊，是吧？就这些工作。每次维修的时候啊，好多业主就拿他开玩笑：“小师傅，小师傅，哎呦，今年多大了呀？有女朋友没有？给你介绍个对象。”啊，他最烦的就是这个称呼啊，最烦的就是“小师傅”这个称呼。你说你们要么喊我名儿，要么喊我师傅，还小师傅？怎么我这是在少林寺上班啊？啊？我有一个朋友，前段时间呢在研究这个《周易》啊，就是讲求这个，就是我们说的算命的根本嘛啊。然后那天呢，我就让他给我算了一下我的八字啊。他一算完之后，当时就说：“哎呦，我跟你说，你得小心点啊！你身边这个朋友小人居多，而且基本上你看都是小人。”哎呦，然后我就赶紧问他，我说：“那这个怎么破解呀、啊？有没有什么破解之法？”说完之后，他就说。啊，这个东西吧，我只学了上部，我就只会算，不会破解。啊，你这不完蛋了吗？你说是不是？你要么你就不告诉我，你这告诉我了，你还破解不了。我当时我就很惶恐啊，正在我着急的时候，他又算了算，然后弱弱的跟我说：“其实吧，你也不用太在意，因为我算出来你本身也是个小人，所以你不用怕他们。”啊！哎，我那个枪呢？我那个。<笑>我们一个女同事前两天失恋了啊，失恋之后呢，这个就在办公室里边大骂她这个前男友是渣男。我觉得吧，完全没有这个必要。为什么呢？因为毕竟相爱的时候你们也很相爱啊。对不对？然后他就说：“你不懂，我们的情况不一样。”他不光骗了我的感情，他还骗了我好多的钱。我的人生座右铭就是：你骗我感情可以，但是你骗我钱不行。我这辈子可以爱很多人，但是我这辈子能赚几个钱？你把我钱都骗走了，渣男！<笑>呵，你看，这好有道理啊！<笑>我一个同事啊，是一个女孩啊，绝对是一个狠人啊，狠到什么程度呢？最近不是在减肥吗？减肥她硬生生的七天不吃饭，然后等到第八天的时候呢，她就把前天没吃的那些饭，一股脑的全都安排上。什么叫烧鸡、烧鹅是吧？五花肉啊，红烧肉，各种各样的高油、高脂、高糖的，哎呦，拿一通吃，啊，结果呢，坚持了有那么一个月的时间。不但一斤没瘦，反倒还胖了十斤。事后我就说他：“我说，你这不叫减肥呀，你这叫作呀。<笑>”前两天我们健身房，我经常去的那个健身房啊，来了一个小伙子啊。这个小伙子当时一下买了半个月的私教课。啊，各位，这个私教课可是很贵的，你们去过健身房都知道啊，真是特别贵。然后呢，我我当时就好奇、啊，我说这个怎么突然买这么些私教课啊？说完之后，他就说啊，因为下个月我女朋友就要过生日了，我准备给她一个惊喜，我要在她众多的追求者当中，我要脱颖而出。哦，然后这个一说到众多的追求者，然后我当时我就反问了一句，我说。哎呦，那这个女孩呢，是不是传说中的海王啊？啊，说完之后，她就说，不是，嗯，她下个月正好是耄耋之年，最主要的是她有三个亿的遗产，不跟你说了啊，我得努力了啊,<笑>啊。我一个同事啊，那天呢跟我分享了一个特别有意思的事就是他有一天呢，肚子疼，但是肚子疼吧，他又很想去网吧上网，就坚持去了网吧。为了缓解这个肚子的疼痛啊，就特意从家里边烧了一个按摩肩膀的那种按摩器。大家家里边有没有？就是那种，呃，就就是那那那震动的那个啊，可以放到好多地方去按摩。然后他就把这个按摩的按摩器啊绑到这个肚子上，绑到肚子上之后呢，当时就是衣服盖着，就显得跟个孕妇一样。然后呢，他就一边按一边上网，上了一会儿之后啊，坐在他旁边的一个小伙子不淡定了，当时跟他就说：“大姐，你你这你这胎动都这么频繁了，你还来上网啊？你快赶紧回家准备生孩子吧！”<笑><笑> uh -huh、Wait, 大炮前两天谈了个女朋友啊，他这个女朋友啊，就属于是比较作的类型。怎么这么说呢？那天就问了大炮一个问题啊，就说：“大炮，我问你一个事啊，如果哪一天我要是疯了的话，你会爱我吗？你还会爱我不会？”说完之后，大炮很坚定啊：“爱、哎，我当然爱了。”听完这话，他女朋友沉思了一会儿，然后忧愁地说：“哼，你果然喜欢的是我的外表，我都疯了，你还喜欢我？哎呀，你这个渣男不靠谱，分手吧。”前两天去打疫苗，在打疫苗的时候啊，当时就看到有一哥们捂着胳膊捂了半天，周围人都拿很奇怪的眼神看着他，心说这有多疼啊！你捂这么半天，正纳闷的时候，就听后边有一个小姑娘就说话了：“那个大哥，你别装了啊，护士给你打的是另一个胳膊，你捂那个胳膊干啥？”话说武松打虎，打死老虎之后呢，政府奖励了他一辆车啊。奖励完这个车之后呢，当时武松笑着就说：“哎呀，你看能不能再给我配上一副儿童座椅呀、啊？”啊，说完之后，这个官员就问：“哎，你这自己一个人也没结婚，也没有孩子，你配个儿童座椅有什么用啊？你也用不上啊？”说完之后，这个武松就说：“啊，怎么用不上啊？”平时我大哥就可以坐一坐呀。这是一个跌宕起伏的案例啊！说这个女孩们一定要擦亮眼睛啊！说有这么一个男的啊，然后呢，当时租了一个女朋友回家过年啊，回到家里边之后呢，他家里边这个老父亲呢，开出了两百万的支票，劝他跟他女朋友分手。啊！结果这个男的一气之下，拉着这个女朋友就走了。哎，走了之后呢，然后这个女孩当时一看，呵，你看是不是家里边这个实力很很雄厚啊？啊，住着别墅，还开两百万的分手费，当时就心动了，然后就和这个男的结婚了。结婚三年之后，这个女的才知道，原来对方的别墅是租的，连爹都是租的。说是我表妹吧，表妹呢有一回啊，和她同学去逛超市，然后在超市门口有一个工作人员跟她那个同学就说：“这个双肩包是不能背进去的啊，不可以。”啊，说完之后，她这个同学非常淡定的把这个书包拿下来，拿下来之后呢，背在一个肩膀上，现在是单肩包了，可以进去了吧。说这个领导训人呐、啊，那是没有半个小时根本下不来。他们基本上都是一套一套的，哎，就本来这个事儿可能就五分钟，甚至一分钟，其实就说完。就这个事儿一说，对吧？批评一下就得了。但是每次当你以为他即将要结束对话的时候，他总是会说上一句：“我还是那句话。”然后就把前面说的话又重复一遍。循环往复，周而复始，毫无违和感啊！就他这么一说，咱别说半个小时，他能说一天呐啊！所以你们在挨批评的时候一定要注意啊，千万不要让领导说出“我还是那句话”。哎，就在我还是那句话之前，主动承认错误，这就什么事儿也没有啊！<笑>我一直跟你们说呀，这个毒鸡汤啊，那都是害人的东西。不信啊，我给你们举个例子啊，你们听没听过一句话叫做“时间可以治愈一切”，听过吧？那么我就反问你们啊，请问时间可以治愈得了你的穷吗？时间可以治愈得了你的丑吗？嗯，屌丝们。我一个好朋友的妹妹前段时间呢生孩子啊，生孩子之后临临生产的时候呢，阵痛是很难受的。我这是个女同事啊，然后当时就给她妹妹宽心嘛，就跟她妹妹就说：“妹妹，你放松啊，放松，别着急。”我跟你说，我之前生孩子的时候啊，也很疼，疼的特别厉害。然后我当时疼的时候，我就使劲骂你姐夫王八蛋，哎，王八蛋，挨千刀的。然后后来这么一骂之后，就就舒坦多了，就也就不疼了啊，这很快就生出来了。然后他妹妹当时点点头，就进产房了。进产房的时候，果不其然，确实很难受啊。当时呢，一想起他姐说的话，扯着嗓子就吼道：“啊，姐夫，你这个王八蛋，你这个王八蛋，挨千刀打！”<笑>哎呦，你们能想象那个画面吗？就是所有产房里边的医生，包括产房外边听到这个话的人，都惊呆了。我的天哪哈。好段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫 V 我哥说他们上学的时候宿舍都是各种灯泡，他们宿舍里边有一个人呢就不洗鞋垫，然后每天呢脚出汗就把这个鞋垫啊放到宿舍的灯泡上烤鞋垫。那宿舍那满满的酸爽可想而知。<笑>哎呀，我好像闻着那个味儿了啊！下一个叫爱萱萱的小橙子，真的很喜欢未来。睡觉的时候听未来的声音，真的是秒睡啊！可是为什么我觉得你还不够那么喜欢我？你要是特别喜欢的话，你为什么不把你的名字改叫爱未来的小橙子呢？哼，我吃醋了。嗯，下一个叫阴梦。我爸，你那么博学多才，能不能帮忙解答一个疑惑？为什么螺蛳粉闻起来那么臭，吃起来却好吃呢？哎，我能说这个螺蛳粉其实我觉得吃起来也一般吗？<笑>但是我能吃啊，我是可以驾驭得了的。哎呀，不过那个味儿那是，哎呦，真的，就像那个那个那个抖音上面有一个视频，他楼下有个卖螺蛳粉的啊，你这个味道庞臭。<笑>我也不知道是什么地方的方言啊，但就感觉很搞笑啊。下一个叫林某是憨憨，基本每天晚上都听你的节目睡觉，用天猫精灵听的，不然平常天天被父母骂，有时候呢都感觉生活没奔头了呢。还好有你，每天晚上都可以轻松的入眠，第二天起来继续美好的一天。爱未来欧巴，谢谢啊，感谢大家。把我这么娱乐的段子当成哄睡节目啊，也挺好，对吧？最起码咱说有用，我觉得就有价值，是吧？你如果说没用的话，那就就够呛了啊！下一个叫我的小小小草莓，欧巴的声音总是很有笑点，一本正经的搞笑，对吗？这就是我们的特点，对吧？正经的让人发指。嗯，下一个叫你家的狗儿子，未来又是我分享一个我和我二货女友的沙雕时光。和女朋友看电视，电视里面有男主角用嘴喂女主角喝水的画面，然后我就碰了一下我女朋友的胳膊。我女朋友是东北女孩子，结果我的二货女友当时就说：“咋啦？你也想尝尝口水的味道？”欢迎大家踊跃留言，下方评论区，哎，想发什么就发什么，有意思的段子也好，包括发生在你身上的糗事也好，啊，包括想对我说的话也好。我都会在第一时间啊，跟大家分享你的留言啊。然后呢，觉得段子不够听的，咱们可以拿小说来填充。目前小说的话，这个好多本了啊。收听的方法，点我的头像进主页，然后主页里边呢有这个专辑啊，你就可以看到了，在作品那一列啊，往上翻有好多啊。你喜欢完结的，可以去听这个完结的，从头听到尾啊。喜欢这个追剧的感觉，可以听正在更新的，各种各样。总有一款适合你，快来呀！我在评论区等着你。喜马拉雅，听我想听。